0: 오늘의 말씀은 마가복음 16장 9절에서 11절입니다. 예수께서 이래의 첫날 새벽에 살아나신 뒤에 맨 처음으로 막달라 마리아에게 나타나셨다. 마리아는 예수께서 일곱 귀신을 쫓아내주신 여자이다. 마리아는 예수와 함께 지내던 사람들이 슬퍼하며 울고 있는 곳으로 가서 그들에게 이 소식을 전하였다. 그러나 그들은 예수가 살아계시다는 것과 마리아가 예수를 목격했다는 말을 듣고서도 믿지 않았다. 이는 하나님의 말씀입니다. 네, 감사합니다. 참 좋으신 우리 전매운총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시기를 빕니다. 또 부활하신 주님이 주시는 내면의 빛, 영적인 빛과 기쁨이 여러분 속에 가득 차기를 소망합니다. 아 길고 긴 사순절에. 그 오름길 언덕길을 지나 우리는 마침내 부활의 언덕에 오르게 되었습니다. 그 때문에 이제는 시원한 바람도 쐬고 마음껏 기뻐하며 지내고 싶습니다. 누더기처럼 우리를 무겁게 감싸고 있었던 우울과 무거움을 홀가분하게 떨쳐버리고 가볍게 도약하고 싶습니다. 오늘만큼은 마음껏 기쁨의 노래를 부르고 싶습니다. 하지만 오늘 우리의 현실은 그러하지 못합니다. 지난 한 주간 동안 인생의 가장 참혹한 시간을 지낸 교우들이 여러 분 있기 때문입니다. 예기치 않았던 시간에 예기치 않은 방식으로 사랑하는 이와 작별해야 했던 이들이 있기에 그 이별은 달콤하지 않았기에 안타까움과 눈물이 있습니다. 울고 있는 사람이 여전히 있습니다. 그들에게 주님이 주시는 위로가 함께하기를 빕니다. 예수님의 무덤가에서 흘렸던 마리아의 눈물은 아직 마르지 않았습니다. 마가복음은 이래의 첫째 날 가장 먼저 예수의 무덤가로 달려간 사람이 막달라 마리아였다고 말하고 있습니다. 막달라 마리아를 소개하는 또 다른 말 하나가 있죠. 일곱. 귀신 들렸던 여자라고 소개하고 있습니다. 한동안 교회 전통은 막달라 마리아 하고 말하면 부정한 여인 이렇게 등호로 생각하곤 했습니다. 성경은 그렇게 말하고 있지 않은데 사람들은 그런 신화를 사실인양 받아들이고 있었습니다. 어떤 사람들은 막달라 마리아가 창녀였다고 마음속에 확신합니다. 왜냐하면 행실이 좋지 않은 여자가 주님께로 왔다는 그 이야기를 듣고 그 여인을 마리아와 동일시 했기 때문에 그렇습니다. 하지만 여러분 마리아는 그런 사람 아니었습니다. 여성들의 지도력을 인정하지 않으려고 했던 교회 전통이 교회 권위가 유포했던 거짓 뉴스였습니다. 정경에 들어오진 못했지만 초대 교회의 가르침을 담고 있는 여러 외경들 가운데 마리아 복음서라고 하는 책이 있습니다. 그곳에서 마리아는 예수님의 가장 신뢰받는 제자로 등장하고 있습니다. 일리가 있습니다. 왜냐하면 여성이었기 때문이 아니라 주님의 마음을 누구보다도 깊이 느끼는 사람이었기 때문에 그렇습니다. 제자들이 대의명분에 치우친 채 세상을 바라보았다고 한다면 마리아는 한 생명을 소중히 여겼고 그리고 아파하는 사람들과 깊이 공감할 줄 아는 사람이었기에 주님은 당신의 마음을 가장 깊이 이해하는 마리아를 사랑으로 대하실 수밖에 없었습니다. 이 여인을 마가복음조차 일곱 귀신 들린 여인으로 표현하고 있는 까닭은 무엇일까요? 그것은 남성 중심적인 사회에서 타자에 대한 말할 수 없는 연민을 품고 사는 사람 그리고 하나님의 뜻에 대한 예민한 지각력을 갖고 살고 있는 사람은 평범해 보이지 않았고 그것이 귀신 들림처럼 보였을 가능성도 있는 겁니다. 바로 이것이 이 여인에게 붙여진 낙인이었습니다. 얼마 전에 개봉한 영화 막달라 마리아의 첫 장면은 한 여인 곧 막달라 마리아가 물속으로 피 빠져들고 있는 그런 모습을 형상화하고 있습니다. 가라앉음 바로 그것은 막달라 마리아의 마음이었을 뿐만 아니라 스승을 잃은 제자들 그리고 사랑하는 사람을 잃어버렸던 모든 여인들의 마음이었습니다. 오히려 아무리 솟구치고 싶어도 솟구칠 수 없는 심면의 잡아당김 그 속에서 한정없이 밑으로 가라앉고 있는 존재의 모습을 그 영화는 보여주고 있었습니다. 성금요일 오후부터 안식 후 첫날 새벽이 밝아오기까지 주님을 사랑했던 사람들은 절망의 심면 속으로 빠져들고 있었습니다. 두려움에 떨고 있던 제자들의 가슴은 돌가슴으로 탁탁하게 변해버렸습니다. 그들의 가슴속에 활활 타오르고 있던 새로운 세상의 꿈은 죄더미로 변해버리고 말았습니다. 잿더미로 변하고 돌덩이로 변해 움짝달싹 하지 못하는 사람들 가운데 그 절망 가운데 먼저 몸을 일으키는 사람은 여인들이었습니다. 왜 그럴까요? 생명에 대한 감수성이 누구보다 예민했기 때문일 겁니다. 몇해전 아르메니아에 갔을 때 보았던 조형물이 기억납니다. 아르메니아 일정의 마지막 날까지 제가 미루고 미루었던 그 일정 일부러 마지막 날에 배치를 했었는데 그것은 터키에 의해 수만 명이 학살당했던 아르메니아인 학살기념관이 그곳에 있었습니다. 활활 타오르는 불꽃이 있었고 그들을 감싸는 것 같은 조형물이 있었고 그 앞에 저는 오랫동안 머물러 서서 인류가 안고 있는 아픔과 고난에 대해서 생각해 보았습니다. 그리고 학살기념관에 뜰을 한 바퀴 돌다가 만난 것이 바로 그 조형물입니다. 조형물의 밑을 보니까 제목이 붙어 있었습니다. 잿더미에서 일어서는 어머니라고 하는 제목이었습니다. 아니 어머니라는 말보다 엄마라고 표현하는 게더 좋을지도 모르겠습니다. 그 형상은 그랬습니다. 불이 났고 모든 것이 파괴되어 있는 현장에서 한 여인이 신발도 신지 못한 맨발로 허겁지겁 일어서고 있습니다. 그런데 그의 품 안에는 아이 하나가 놀란 눈을 하고 있는 아이 하나가 그 품에 안겨 있습니다. 여인은 이 아이를 품에 안고 이 황폐하게 변해버린 그 잿더미로 변해버린 땅을 벗어나기 위해 황급히 일어나고 있는 겁니다. 왜그 여인이라고 절망감이 없었겠습니까? 왜 두려움이 없었겠습니까? 그럼에도 불구하고 여인은 절망의 잿더미에 앉아 있을 수 없습니다. 왜 그럴까요? 돌보아야 할 생명 기엽고 살도록 해야 할 생명이 자기의 품 안에 안겨 있었기 때문에 그렇습니다. 그렇습니다. 바로 이것이 여인들의 마음이었습니다. 마리아를 비롯한 여인들은 예수의 시신이라도 수습하기 위해 예수를 가두어두었던 무덤으로 달려갑니다. 무거운 돌덩이에 짓눌린 듯 그들의 가슴 무거웠을 겁니다. 그러나 그들의 가슴이 마치 열리는 것처럼 돌문은 이미 열려 있었습니다. 놀랐습니다. 흰옷 입은 천사 둘이 나타나서 예수께서 살아나셨다고 전해줍니다. 하지만 여인들은 너무나 놀란 나머지 뛰쳐나와 무덤에서 도망하고 맙니다. 그들은 벌벌 떨며 넋을 잃었습니다. 부활, 그것은 기대할 수도 없었고 있을 수도 없는 일입니다. 상식에 반하는 일입니다. 이미 죽었던 사람이 살아난다고 하는 것은 듣도 보도 못한 당혹스러운 일입니다. 그렇기에 그 여인들은 두려워 떠나갔던 것입니다. 모두가 떠난 자리에 홀로 남아있는 것은 막달라 마리아였습니다. 누구보다 깊이 예수를 사랑했기에 그 여인은 그 낯선 현실에 대한 두려움보다 어찌하든지 예수의 시신을 수습해야 한다고 하는 염려의 마음이 컸기에 그 자리에 남아있었던 겁니다. 바로 그때 주님이 막달라 마리아를 찾아오셨고 말을 건넸고 그에게 소명을 주셨습니다. 제자들에게 가서 전하라고 말입니다. 마침내 마리아는 제자들이 모인 곳으로 가서 예수의 부활 소식을 전합니다. 그런데 그때도 제자들은 마리아의 말을 믿지 못했습니다. 부활을 현실로 인지하기까지는 더 많은 시간이 필요했던 것입니다. 부활의 현연은 여러 번 등장합니다. 그리고 여러분 앞에서 얘기했던 영화 막달라 마리아의 마지막 장면은 이러 합니다. 부활하신 주님과 만난 사람들 그 마음에 집힌 사람들이 절망을 딛고 일어나서 희망의 노래를 부르기 시작하자 하나 둘그 모임에 동참하기 시작합니다. 그리고 영화 속에 등장하는 물속 장면이 다시금 등장합니다. 한 여인이 물속으로 또 깊이 빠져들어갑니다. 그러나 어느 순간 돌연 방향이 바뀝니다. 물 속에 빠져들고 있던 그 여인이 우 위를 향해 솟구치기 시작합니다. 저위물 위쪽에 바라보면 더 많은 사람들이 위로 올라가고 있음을 보여줍니다. 바로 이것입니다. 바로 가라앉음에서부터 소사 오름으로의 변화 이 변화 사이에 부활사건이 있는 겁니다. 우리도 속절없이 가라앉을 때가 있습니다. 절망의 어둠 속에 유폐될 때 있습니다. 그러나 어느 순간 내 삶이 돌이켜져 솟아오르는 때가 있는 것이죠. 바로 이것이 부활의 사건이라고 말할 수밖에 없습니다. 우리는 지금도 역사의 부활을 경험합니다. 부활의 몸으로 이 땅에 일어나고 있는 변화의 사건들을 목도하고 있습니다. 바로 이것이 예수의 부활과 무관하지 않습니다. 죽은 듯 보였던 가지에 새움이 돋는 것처럼 역사에도 새로운 우미 돋고 있습니다. 미국의 플로리다 더글라스 고등학교에서 벌어졌던 총기 난사 사건을 여러분 기억할 겁니다. 미국당에서 수없이 그런 사건이 벌어지기에 또 벌어졌나 하고 우리는 생각했습니다. 그런데 그 더글라스 고등학교의 총기 난사 사건이 지금 미국을 변화시키는 변혁운동이 되고 있음을 알게 됩니다. 더글라스 고등학교 생존자들이 벌인 운동, n 버 v 게인 다시는 이런 일이 벌어지지 않아야 한다는 그 운동에 응답하여서 미국 토초에서 우리 생명을 위한 행진이라고 하는 모임이 조직되었습니다. 그리고 여러분 무려 80만 명의 사람이 워싱턴 DC에 모여서 그들은 총기 규제에 대한 목소리를 높였습니다. 워싱턴 집회에서 가장 감동스러웠던 순간은 에마 곤잘레스라고 하는 그 더글라스 고등학교 생존자의 연설이었습니다. 에마는 이렇게 말합니다. 6분 20초 그 시간에 내 친구 17명이 죽었고 15명이 부상을 입었고 그리고 더글라스 공동체의 사람들의 삶은 영원히 변했습니다. 그리고 이 에마 곤잘레스는 그 희생당한 사람의 이름 17을 하나하나 호명했습니다. 천천히 그들의 이름을 불렀습니다. 그리고 그들이 죽어갔던 시간만큼 6분 20초 동안 아무 말도 하지 않고 침묵했습니다. 그것은 정말로 길고 긴 시간이었습니다. 견디기 어려운 그런 답답한 순간이었을 수도 있습니다. 그러나 그 답답함 속에서 죽은 자와 산 자가 하나로 묶이는 기적이 일어나고 있었던 겁니다. 그리고 그긴 침묵의 시간을 마친 후 에마가 말합니다. 누군가에게 맡기기 전에 생명을 위해 투쟁하자고 호소했고 그 호소는 수많은 사람들의 가슴을 울렸습니다. 누군가의 희생과 그 희생된 사람들에 대한 치열한 기억투쟁이야말로 잠들어 있던 사람들의 양심과 생명을 일깨워 내는 겁니다. 바로 이것이 기적이 아니고 무엇이겠습니까? 여러분 전쟁의 나팔소리가 이명칭처럼 우리를 괴롭히던 이 땅에도 평화의 기운이 움트고 있습니다. 에스겔 골짜기에 있던 해골들이 하나 둘 맞추어져서 하늘 군대에 이루었던 것처럼 동족들이 총구를 겨냥하고 있던 이 설풍경한 이 땅에도 생명의 봄바람이 불어오고 있습니다. 누구도 예기치 않은 시간, 예기치 않은 방식으로 생명의 봄바람 불어옵니다. 바로 이것이 역사의 부활이 아니면 무엇이겠습니까? 그리고 수치와 모멸감 속에 숨죽이고 있던 모욕당한 여성들의 목소리가 천둥소리가 되어 울리고 있습니다. 놀라운 변화입니다. 그 바람을 잘 타면서 생명과 평화의 씨앗이 잘 발화되도록 하는 것 바로 그것이 우리에게 주어져 있는 소명입니다. 저님은 바로 그런 자리로 우리를 부르고 계십니다. 우리에게 그런 부활의 몸이 되라 이르십니다. 제가 늘 보고 있는 미국의 기독교 평화 잡지인 소저너스의 발행인인 짐 월리스가 지난 3월 29일자 자기의 잡지에 컬럼 하나를 썼습니다. 그 컬럼의 제목은 번역하자면 이렇게 됩니다. 트럼프 복음주의자들로부터 예수를 되찾자. 라는 제목입니다. Reclaim Jesus from the Trump Evangelicals. 그렇게 되어 있어요. 원래 제목이. 여러분, 트럼프 복음주의자들이란 보수적인 백인 복음주의자들을 가리키는 말입니다. 그들의 특색은 무엇입니까? 인종주의의 기대 세상을 바라봅니다. 백인 우월주의자들입니다. 그리고 그들은 미국 우선정책 아메리카 퍼스트라고 하는 정책의 절대적인 지지자들입니다. 그런데 오일러스는 말합니다. 그들은 예수를 볼모로 잡고 있다고 예수는 그들에게 사로잡혀 있을 뿐이 아니라고 말하고 있습니다. 그 볼모로 잡힌 예수를 구출해서 우리의 주님으로 모셔야 한다고 그는 말하고 있습니다. 그가 썼던 모든 칼럼의 내용을 다 요약할 수는 없습니다만 그가 전하는 메시지 가운데 제 마음을 울리고 있는 것몇 가지 있습니다. 우리가 되찾아야 할 예수는 모든 사람이 하나님의 형상에 따라 지음받았기 때문에 누구도 차별받아서는 안 된다고 가르치시는 분입니다. 인종주의적인 편협함은 하나님의 형상에 대한 잔혹한 부정입니다. 우리가 또한 되찾아야 할 예수는 어떤 분입니까? 여성들에 대한 성적인 학대와 폭력은 하나님에 대한 도전이라고 가르치는 분이 바로 우리 주님입니다 우리가 되찾아야 할 예수님은 가난한 자와 연약한 자의 모습으로 우리 가운데 오고 계신 분입니다 그 예수님은 우리에게 개인적인 삶도 아름다워야 하지만 공적인 삶의 자리에서 진리를 가지고 불의와 맞서라고 얘기하는 분입니다 우리는 그런 예수님을 회복해야 합니다 예수님을 볼모로 삼고 있는 사람들 가운데 주님을 되찾아와야 합니다. 이것이 부활의 소명이기도 합니다. 오늘 우리가 살고 있는 이 땅에도 예수님을 볼모로 잡고 자기 이속을 챙기려는 이들이 많습니다. 우리는 그들 앞에 서서 오연한 음성으로 천사처럼 말해야 합니다. 그는 여기에 계시지 않소? 그는 여기 계시지 않소? 부활하신 주님은 제자들보다 먼저 갈릴리로 가신다고 말씀하셨습니다 눈물과 아픔의 땅 어둠이 지극한 땅이야말로 주님을 만나뵐 자리임을 잊지 마십시오 죽음은 영원하지 않습니다 죽음은 생명을 이길 수 없습니다 어둠은 빛을 이길 수 없습니다 절망은 희망을 이길 수 없습니다 주님의 부활은 바로 그런 진실을 우리에게 또렷하게 보여주는 징표로 우리 가운데 서있습니다 이 궁극적인 희망 위에 굳게 서서 병든 세상 치유하는 우리가 될수 있기를 추원합니다 아멘 오늘 우리에게 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 어둡이 지극한 세상에 등불 하나 밝히는 마음으로 살겠습니다. 평화가 없는 세상에 평화의 씨를 심으며 살겠습니다. 죽음의 문화가 지배하고 있는 세상에 생명의 숨결 불어넣기 위해 애쓰며 살겠습니다. 주님 우리와 동행해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘